0: Bonjour et bienvenue dans cette initiation à l'analyse technique. L'objectif de cette présentation sera d'expliciter les différents concepts de base qui entourent l'analyse technique, à savoir les notions de support, de résistance, de tendance, mais aussi de passer en revue différentes figures graphiques qui peuvent être utilisées au quotidien, ainsi que l'utilisation des principaux indicateurs techniques et quelques oscillateurs. Je suis Rémi Gossin, je suis le responsable de la recherche chez Training Central et je vais vous présenter un petit peu Training Central très rapidement en passant sur les différentes slides. Donc Training Central, on est une fintech qui a été créée en 1999, on a des bureaux un petit peu partout dans le monde. On a essentiellement commencé notre notre histoire sur l'analyse technique, domaine dans lequel on a reçu un grand nombre de prix, notamment au niveau des Technical Analyst Awards, qui est la référence internationale en matière d'analyse technique. Et on se développe aussi en matière d'intelligence artificielle, d'analyse macroéconomique, Ainsi que de de euh, différentes analyses fondamentales basées sur des des modèles algorithmiques. Voilà, donc c'est un petit peu tout pour Train Central et j'interviens ici en qualité justement de spécialiste de l'analyse technique. Je vous propose de regarder un petit peu les différents éléments qu'on va aborder. Alors, ça va être assez succinct puisqu'on a 30 minutes devant nous. Il faudra donc être assez rapide. Donc là, on va effleurer, j'ai envie de dire, la discipline, mais on va essayer en tout cas de retirer des bases assez claires et des utilisations pratiques. Donc on va voir un petit peu, euh, le concept de base et fondamental de l'analyse technique, à savoir la notion de tendance et la notion de support et résistance, donc des choses qui, sont, qui vont un petit peu de pair. et on va voir un petit peu euh, graphiquement comment euh, ça peut se traduire. Ensuite on passera en revue euh, des, euh, des figures graphiques, euh, des figures dites chartistes, donc chart c'est le terme anglais pour graphique, euh, qui permettent justement d'arriver… Euh, à comprendre le concept de retournement de tendance une fois qu'on a bien compris la notion de tendance. C'est-à-dire que ça s'imbrique un petit peu euh, dans un ensemble. On commence par comprendre la notion de tendance. Ensuite, on vient comprendre le concept de euh, potentiel retournement au travers de figures chartistes. Et ensuite, le dernier élément, le dernier étage de l'analyse, ça va être l'ajout de ce qu'on appelle les indicateurs techniques qui sont en fait des dérivés des prix ou des volumes. C'est-à-dire qu'on va rentrer euh, une suite de prix et on va regarder son momentum, c'est-à-dire sa dynamique. Et en faisant ces dérivés-là, on arrive à percevoir des choses qui sont moins évidentes à l'écran lorsqu'on regarde un graphique. Alors, rentrons euh, tout de suite dans l'histoire rapide de ce que c'est que l'analyse technique et à quoi ça sert. Donc L'idée, c'est véritablement de se baser euh, sur les cours. On regarde euh, un ensemble de prix, et l'idée, c'est que c'est ça qui traduit l'ensemble des éléments euh, du marché, c'est-à-dire qu'on regarde un déséquilibre offre-demande et c'est, ça se traduit par un prix et ce prix c'est ce qui va être l'objet euh, de notre étude. C'est intéressant dans la mesure où ça évite le bruit qui est un petit peu autour, c'est-à-dire que ça évite les intervenants qui pourraient dire quelque chose et faire autre chose, là on regarde directement ce que font les intervenants et ça se traduit immédiatement au travers euh, du prix. Donc, on, a, euh, on utilise justement cette discipline pour avoir une idée de la psychologie des marchés en fonction de la vitesse à laquelle euh, peut aller une tendance. On va considérer qu'on est dans un marché haussier ou alors on va dire qu'on est dans un marché baissier parce qu'on a une dynamique, on a un enchaînement et on va pouvoir identifier des, des zones d'hésitation, des zones de pause et c'est ça qui va nous permettre de les traduire d'un point de vue psychologique. Donc, l'analyse technique, c'est aussi un complément à l'analyse fondamentale. Bien souvent, nous, on a, on a affaire à des, des professionnels de marché qui ont une recherche fondamentale assez développée. Par contre, qui ont besoin d'analyse technique pour avoir des niveaux d'intervention et pour venir euh, corroborer certains de leurs, certaines de leurs stratégies. Euh, et ils nous demandent, en fait, le timing essentiellement. Voilà, donc les origines, euh, c'est les travaux de Charles Dow. Euh, donc maintenant, ça commence à remonter puisqu'on était il y a deux siècles. Hein, euh, et vraiment, c'est basé sur trois concepts euh, vraiment fondamentaux. C'est l'idée qu'il existe en gros des configurations de marché, donc tendance haussière, baissière ou trading range. Euh, l'idée qu'on doit avoir des volumes qui viennent euh, confirmer. Euh, euh, la tendance et enfin, et enfin le fait qu'on puisse combiner l'ensemble de ces tendances en, 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 en une vision globale c'est-à-dire que concrètement euh, si, on a une, si on a des indices qui existent des indices euh, tels que le CAC 40 ou le S&P, leur objet c'est de refléter la tendance du marché et si on considère que le S&P et le CAC 40 sont dans un marché baissier, euh, ça va normalement se traduire euh, au niveau des, euh, des composants de ces indices-là alors, tout de suite, rentrons dans ce que c'est qu'une, euh, qu'une tendance. Donc, la tendance, euh, trois types de tendance, tendance haussière, tendance baissière et le trading range. Donc, la définition de la tendance, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, est clé à avoir à l'esprit parce qu'une fois qu'on l'a, on peut vraiment commencer sur une, sur une très très bonne base. C'est-à-dire que la première chose que fait un analyste graphique, un analyste chartiste, lorsqu'il va rencontrer un graphique, c'est de se demander tiens quelle est la tendance en cours. Et donc pour ça, il a un outil qui est assez simple, c'est-à-dire une définition. Donc la définition de ce que c'est qu'une tendance haussière, c'est une succession de sommets et de creux de plus en plus haut. Ça, ça définit en fait une, une tendance haussière. Inversement, une succession de sommets et de creux de plus en plus bas, une tendance baissière. Et toute situation intermédiaire qui va être un peu plus compliquée à analyser va être qualifiée de trading range. De façon très concrète, là, si on regarde par exemple ce graphique du S&P, qu'est-ce qu'on peut regarder On peut remarquer que depuis le creux de 2020, on voit qu'on a eu des successions de sommets et de creux de plus en plus hauts. Donc ça, ça nous illustrait la tendance haussière qui était en place jusqu'à la fin 2021 et ensuite on voit qu'on n'a a plus cette succession de sommets de creux de plus en plus hauts et qu'en contraire on commence à avoir des sommets et des creux qui sont de plus en plus bas, donc on est rentré dans une tendance baissière sur le S&P. Alors, jusqu'en 2021, on était dans une tendance haussière. À partir de 2022, on est dans une succession de sommets et de creux de plus en plus bas, donc tendance baissière. Si on regarde le CAC 40, on a un petit peu la même, euh, la même logique, euh, c'est-à-dire euh, ici une succession de sommets et de creux de plus en plus haut depuis le, le creux de mars euh, 2020. Ensuite, lorsqu'on atteint le top euh, fin 2021, on se retrouve avec une succession de sommets et de creux de plus en plus bas et on peut euh, rajouter à ça euh, une ligne de tendance qui nous permettra justement d'avoir une bonne idée euh, de jusqu'à quand en fait cette définition euh, sera, euh, sera en place, Donc, jusqu'à quand on aura une tendance baissière qui pourrait être considérée comme étant en place. L'effet, euh, enfin, le, le, je dirais la, l'intérêt suivant de l'analyse technique, Donc, sur la partie graphique, on voit qu'on a des, des successions de sommets et de creux qui nous permettent de définir une tendance, mais une fois qu'on a une tendance, euh, c'est intéressant de le dire, mais ce qu'on cherche à savoir quand on a cette tendance, c'est comment on peut intervenir dessus Donc, euh, l'idéal, d'un point de vue purement graphique, c'est d'aller chercher euh, des supports à acheter ou des résistances à vendre, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire que si on est dans une tendance haussière, bah, euh, les supports, on va acheter. C'est-à-dire que concrètement, si on euh, on souhaite poursuivre la tendance haussière, on achète sur un support. Par contre, lorsqu'on arrive proche d'un support et qu'on est dans une tendance baissière comme actuellement, ça veut dire que bah, c'est les positions qu'on pourrait avoir de vente à découvert, on va les clôturer. On va racheter euh, cette position, on va la fermer, on va fermer sa position et euh, prendre ses bénéfices. Donc, tout l'intérêt des supports et des distances, c'est justement de pouvoir avoir des niveaux d'intervention. Donc, ces niveaux, ils sont sont clés parce que ça permet vraiment euh, d'appliquer l'analyse technique et l'analyse graphique en justement en allant euh, trouver des niveaux d'intervention façon concrète, si on regarde par exemple le CAC 40, on a des niveaux euh, de support et de résistance qui sont euh, assez clairs, euh, en tout cas si on se met sur un graphique hebdomadaire, on voit qu'on avait une, un très très fort niveau de support sur la zone des euh, 6007-6008, qui maintenant qu'il a été cassé, euh, donc ce, ce support devient une résistance, donc ça nous fait une résistance vraiment très très importante euh, qui maintient les cours sous pression, et si on regarde les niveaux de support, on voit que sur la zone des 5007, on a une zone de congestion, de même qu'on en a une sur la des 5003. Donc voilà un petit peu des niveaux de support et de résistance qu'on peut voir en euh, mettant en place actuellement. Maintenant euh, qu'on a vu un petit peu, je dirais, le, le, ce que c'est qu'une une, une tendance haussière, une tendance baissière, les niveaux d'intervention, on va s'amuser un petit peu à combiner euh, les notions de, de tendance et de, les notions de support et de résistance pour arriver à utiliser ce qu'on appelle euh, les figures chartistes. Donc, les figures graphiques chartistes, leur idée, c'est d'arriver à combiner euh, ces deux éléments, tendance, euh, avec euh, support et résistance. L'idée, c'est que ça va nous donner des signaux encore plus clairs, et en plus, ça va nous permettre de dé- déterminer des objectifs. C'est quand même le, le gros avantage, je dirais, d'une, d'une figure graphique, c'est qu'elle fournit un objectif théorique qui, dans la majeure partie des cas, va se situer à une fois à la hauteur de la figure. C'est-à-dire qu'on a une figure, elle a, une certaine, elle a pris un certain temps et euh, elle s'est épanouie sur un certain intervalle de prix. Cet intervalle de prix, on le transpose au moment de la validation de la figure et c'est ça qui va nous donner un objectif. Alors je dirais le, 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 la transition immédiate entre une tendance et la figure graphique. Le, la première chose qu'on peut euh, qu'on peut voir comme figure chartiste, c'est le canal. Donc le principe du canal, c'est qu'en plus d'avoir une tendance haussière, euh, par exemple, où on va voir des creux de plus en plus hauts, donc les creux qui sont de plus en plus hauts, on peut les relier entre eux et on et on trace une ligne de tendance. Mais les sommets qui sont de plus en plus hauts, on peut aussi les relier entre eux et ça nous fait deux lignes parallèles qui nous permettent de euh, bah, exploiter cette tendance. C'est-à-dire que concrètement, lorsqu'on approche du point bas de ce canal, on prend une position euh, on prend une position acheteuse et euh, lorsqu'on approche de la résistance du canal, on solde. Euh, sa position, on prend ses bénéfices et on attend de nouveau le retour sur une zone d'achat, sur une zone de support qui sera matérialisée par la bande inférieure du, euh, du canal pour pouvoir réouvrir une nouvelle position. Même chose dans un canal descendant, sauf que là, on va plutôt chercher à aller euh, vendre la résistance et se racheter sur les supports. Donc, on va plutôt exploiter le sens de la tendance, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans un marché haussier bah, c'est plutôt intéressant d'aller dans le sens de la tendance puisque c'est là qu'on va se trouver la majeure partie des gains. Inversement, lorsqu'on est dans une tendance baissière, on va plutôt euh, utiliser les ventes à découvert pour justement pouvoir bénéficier d'une tendance baissière. Et lorsqu'on est dans une situation intermédiaire, à savoir un trading range, là, j'ai envie de dire, on est, euh, on est dans la, la situation où on peut avoir des allers-retours assez rapides où on va pouvoir acheter le support solder sa, sa position sur la résistance, réouvrir la position inverse, c'est-à-dire une position de vente à découvert sur cette résistance pour aller chercher le support et, euh, et ainsi de suite. Donc, il y a deux types de figures graphiques, les figures dites de continuation, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on continue une tendance qui était déjà précédemment en place et les figures de retournement. Donc, le principe de la de la figure de continuation, c'est que justement, elle n'apporte pas de changement majeur dans la situation euh, qui, euh, qui prévalait euh, précédemment, c'est-à-dire qu'on avait une tendance soit haussière, soit baissière qui était en place. On a une zone de conflit entre l'offre et la demande où, euh, où les intervenants ne savaient plus trop où aller. Et en fait, à un moment, on va avoir une, une sortie de cette zone de conflit qui va faire que la précédente tendance qui était déjà en place va reprendre ses droits et va se poursuivre. Donc, par exemple, la figure de continuation par excellence, ça reste le triangle. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir, par exemple, si on prend le triangle ascendant, on va avoir précédemment une tendance haussière qui est en place. On arrive sur une zone où on a du mal à dépasser, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire des sommets de plus en plus haut. En revanche, les creux sont toujours de plus en plus hauts, ce qui nous indique un petit peu la présence toujours d'une tendance Enfin, pouvoir, du pouvoir de la demande. C'est-à-dire qu'il y a toujours un déséquilibre en faveur de la demande, c'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que d'offres et donc potentiellement, on va tirer les prix vers le haut. On a une validation de cette, de cette figure chartiste, de cette figure graphique. Lorsque l'on dépasse une des bornes de la figure, donc lorsqu'on dépasse la résistance de ce triangle ascendant, on va déclencher un signal acheteur qui va nous permettre de déterminer une cible, et la cible, en fait, c'est la hauteur de, cette, de ce triangle qu'on va transposer à l'endroit de la cassure pour déterminer une cible. Les triangles, il y a le triangle ascendant, le triangle symétrique, le triangle descendant. Ce qui est vraiment important, c'est, ce qui, c'est la tendance qui prévaut euh, initialement, c'est-à-dire que c'est la tendance qui est en amont de, ce, de, ce, de cette figure. C'est celle-ci qui va nous intéresser, puisqu'en fait, ce sont souvent, la plupart du temps, ce sont des figures de continuation. Donc, un exemple par exemple sur Sodexo. Donc, Sodexo, on est dans une situation où euh, on a eu euh, une forte tendance baissière depuis mars. On voit qu'on s'est stabilisé sur un creux et ensuite on a commencé à faire euh, des plus hauts et des plus bas qui sont bah, en fait dans une zone qui se restreint de plus en plus. Et donc, on n'a pas de véritable tendance. D'ailleurs, cette tendance, on voit qu'on ne l'a pas puisqu'on voit que les, les moyennes mobiles, elles se sont complètement aplaties. C'est-à-dire qu'elles avaient une tendance euh, plutôt baissière. Et là, on voit qu'à l'intérieur de la figure graphique, elles se sont euh, horizontalisées. C'est-à-dire qu'elles sont devenues euh, complètement plates et elles se croisent, elles se décroisent sans qu'il y ait véritablement de signal. Par contre, ce qui est intéressant sur ce lexo, c'est que là, on vient de valider justement un signal baissier, puisqu'on est sorti par le bas de ce triangle symétrique et que euh, sur la zone des, euh, des 68, on a validé ce signal. Et donc, si on transpose la hauteur de cette figure sur la zone de validation, on a une cible théorique qui se situe euh, sur les 57. Voilà, donc ça, c'était vraiment une première figure une première figure qui peut exister dans le marché. Et une autre type de figure de continuation qui est aussi très intéressante, c'est ce qu'on appelle le drapeau, le... et un petit peu similaire, le fagnon. Donc, l'idée, là, c'est qu'on est vraiment dans une tendance qui est très, très forte, une tendance initiale qui est très, très forte. On a une toute petite zone de, de consolidation qui va se mettre en place, et lorsqu'on sort de cette zone de consolidation, on va voir une nouvelle accélération euh, prendre place et euh, qui va véritablement être à peu près du, de la même ampleur que la, euh, que la configuration précédente. C'est un petit peu une figure qui est particulière parce que là, on transpose la, euh, la tendance initiale sur la zone de sortie. À la différence des autres figures graphiques, on va transposer la hauteur de la figure. C'est-à-dire qu'on considère que la tendance initiale fait partie de la figure, ce qui n'est pas le cas euh, sur la plupart des autres figures graphiques. Voilà, donc ça, c'était pour les figures dites de continuation. Maintenant, on va voir un petit peu ce que c'est que les figures dites de retournement, donc les figures qui marquent euh, un changement de tendance. C'est-à-dire qu'on avait une tendance initiale qui était identifiée et on arrive dans une zone d'indécision et l'issue de cette zone d'indécision va faire qu'on va se retourner, c'est-à-dire qu'on va dire, créer un changement de tendance initialement une tendance haussière, zone d'indécision, l'offre et la demande se cherchent un petit peu, et finalement de ce combat entre l'offre et la demande, il y a euh, il y a une, euh, disons la, l'offre qui va sortir euh, vainqueur, c'est-à-dire que précédemment on avait une tendance haussière qui était menée par la demande, donc plus de demande que l'offre égale hausse des prix, on arrive dans une zone d'indécision, là il y a une bataille entre l'offre et la demande, et finalement, c'est, la, c'est, euh, c'est l'offre qui sort vainqueur, c'est-à-dire qui est sédentaire par rapport à la demande. Et donc, on crée euh, une tendance baissière, donc tendance haussière, son indécision, tendance baissière. Et ce qui est très, très important dans ces, euh, dans ces figures, c'est qu'il faut les, fi- les confirmer par euh, des, une hausse des volumes. C'est-à-dire que lorsqu'on voit la cassure, la validation de ces figures-là, il faut aller chercher un œil au volume. Et souvent, on va voir qu'il y a une hausse significative des volumes. Inversement, si on a une cassure d'un niveau clé avec des volumes très faibles, ça veut dire que c'est pas du tout significatif et ça peut même être euh, un piège, c'est-à-dire les, les fameux bull traps ou beer traps. Euh, donc, c'est, c'est ça euh, qui peut nous alerter euh, sur ces fameux pièges, c'est le fait qu'en fait, il n'y a pas de volume, donc il n'y a pas d'intervenants. S'il n'y a pas d'intervenants, euh, en fait, le signal il est amoindri pour ne pas dire complètement invalide. Donc, la figure la plus classique euh, de retournement, c'est la fameuse tête épaule. Ce qui est vraiment bien avec la tête épaule, euh, c'est que là, on est, euh, on est véritablement dans l'illustration de ce que c'est une, euh, une rencontre entre une tendance haussière et une tendance baissière. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde la tête épaule, par exemple, donc la, la, la première euh, figure qu'on voit ici, donc on voit qu'on a initialement une tendance haussière qui se tient en place. Donc, des sommets et des creux qui sont de plus en plus hauts. À un moment, on vient... Euh, arrêter cette euh, cette succession de sommets et de creux de plus en plus haut et on vient enfoncer le précédent creux et là on a le, un retournement de tendance qui se crée et si on regarde bien en fait à gauche on a une tendance haussière sommet et creux de plus en plus haut et à droite de la figure on voit qu'on a une tendance baissière sommet et creux de plus en plus bas donc là on est véritablement dans la rencontre des deux tendances et c'est ça qui forme en fait la tête épaule et c'est le, à partir du moment où on vient enfoncer les précédents, euh, les précédents creux, et justement valider la définition d'une tendance baissière, c'est-à-dire sommet et creux de plus en plus bas. Que là, on a validé le fait qu'il y avait une tête épaule et qu'on avait justement un retournement euh, de tendance. Donc, c'est, en fait, ces figures graphiques sont essentiellement la, la marque ou l'illustration d'un changement qui a été validé. Euh, une précédente tendance était en place et là on a une nouvelle tendance qui se met en place et pour l'ensemble des philographies ça va être le même processus tendance initiale zone d'indécision validation du retournement en enfonçant un creux ou en dépassant un sommet et là on a une nouvelle tendance qui se met en place dans la, même, dans la même optique, euh, le double top ou le double bottom, donc le double creux, le double sommet. l'idée c'est qu'on a une tendance initiale, on arrive sur un point bas, on n'arrive plus à faire euh, de nouveau plus bas. on voit qu'au contraire on commence à faire des, des creux de plus en plus haut et à un moment on vient dépasser le précédent sommet, on valide la figure et là on est dans une nouvelle tendance. Alors je vous propose de regarder euh, par exemple le, le, le cas du Unibay en hebdomadaire, on voit qu'initialement, on était sur une tendance euh, à peu près haussière. On va dire qu'on a des sommets et des creux de plus en plus hauts qui se font depuis septembre 2020. On a des sommets et des creux de plus en plus hauts. Et puis là, on voit qu'on est dans une zone où, euh, où il y a un peu d'indécision. C'est-à-dire qu'on a un peu du mal à qualifier la tendance puisque d'ailleurs, les moyennes mobiles s'aplatissent complètement et donc, on n'a plus trop de définition. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, on vient enfoncer un fort niveau de support et donc là, On peut qualifier, en fait, cette zone-là, soit de tête épaule un peu complexe, soit de double top. Enfin, quand on peut la qualifier comme on veut. Mais l'idée, c'est qu'on va avoir une tendance initiale qui est en place et on vient enfoncer euh, les précédents creux, ce qui, justement, amène à la validation d'une figure de retournement et, justement, euh, l'enchaînement qui suit. C'est, c'est un marché, enfin, c'est une tendance baissière qui va se, enfin, qui se développe. Dans la même optique, euh, le cas de TF1, des sommets, des creux de plus en plus hauts, on arrive, on a de plus en plus de mal à faire des plus hauts, et là on voit que aussi, on est dans une situation où au final les précédents creux viennent à être enfoncés, on a le pullback euh, qui se dessine et on repart à la baisse. Si on transpose à peu près la hauteur euh, de la figure sur le point de cassure, on a une cible théorique qui se trouve aux alentours euh, des 6 euros. C'est-à-dire que l'idée, ça va être de transposer cette hauteur qui a entre la ligne bleue et le sommet de la figure à 9,5, le transposer sur la ligne de cassure et ça nous donne à peu près une zone de, 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 figure, de, de cible théorique à 6 euros. Donc maintenant on a vu, on a vu donc le concept de tendance. Donc des sommets des creux de plus en plus haut est égal à une tendance haussière, des sommets des creux de plus en plus bas est égal à une tendance baissière. Toute situation intermédiaire est une zone de trading range. Ça peut aussi être une zone dans laquelle on a une figure graphique. Cette figure graphique, lorsqu'on en sortira, on va avoir une nouvelle tendance qui va se développer. Et on en sortira lorsqu'on vient enfoncer le support ou dépasser la résistance. Et là, on aura la validation euh, d'un nouveau signal. Maintenant, euh, ça, c'est euh, lorsqu'on regarde vraiment que la partie graphique. L'avantage des ordinateurs, c'est qu'on a pu justement développer un grand nombre de, euh, d'indicateurs dits « techniques ». Euh, dont le, le principe est à peu près pour tous le même, ça consiste à utiliser les, euh, une suite de prix et à faire des, euh, des formules mathématiques qui permettent de juger euh, de, la, je dirais de la santé, en tout cas de la qualité de la dynamique qui est en place. C'est-à-dire que concrètement, Lorsqu'on regarde un graphique, on voit bien les sommets et les creux de plus en plus hauts. Donc, OK, on peut dire euh, très bien, dans une tendance haussière, on a euh, plus d'offres que de demandes, les prix sont en train de monter. Par contre, la question qui vient s'ajouter à ça, c'est est-ce que l'offre ne serait pas en train de monter et la demande un peu en train de baisser Et ça, ça va se traduire par un ralentissement, par le momentum, par la dynamique euh, qui est sur le graphique qui va commencer à se ralentir. Et ça, on va vraiment pouvoir l'illustrer en regardant des indicateurs techniques qui, eux, vont vraiment nous alerter sur des seuils clairs avec des signaux euh, véritablement normés et bornés, ce qui va nous rendre la lecture beaucoup plus simple. Euh, Donc, l'idée vraiment des indicateurs techniques, c'est d'avoir des zones de formalisation de ce qui va se passer. Ces indicateurs techniques donc, ils sont, euh, ils sont intéressants à plusieurs titres. Le premier, la première chose, c'est qu'ils vont nous permettre de, d'identifier parfaitement ce que c'est que la tendance. C'est-à-dire quand on a un peu du mal à voir un petit peu les sommets et les creux de plus en plus hauts, on utilise les moyennes mobiles et ils vont nous donner euh, la direction. Lorsque les moyennes mobiles montent, bah, le marché monte. Euh, inversement, lorsqu'elles baissent, le marché baisse. Lorsqu'elles sont en train d'être à plat et de se croiser en permanence, c'est qu'on est dans une zone de trainage. L'intérêt euh, des, des indicateurs techniques, c'est qu'aussi, ils peuvent nous permettre d'intervenir dans des tendances euh, un peu plus compliquées. Et ça nous permet surtout d'estimer la tension dans le marché et surtout d'estimer les niveaux de surachat, de survente et d'identifier euh, ce qu'on va appeler les, euh, les divergences qui sont en, en gros des zones de tension extrême sur lesquelles les oscillateurs vont nous donner un avantage puisqu'ils vont nous annoncer assez tôt qu'il se passe quelque chose. Retournons dans le sujet... Les moyennes mobiles, comment est-ce qu'on les utilise bah, c'est, on est, Généralement, on utilise deux moyennes mobiles en les combinant. C'est vraiment l'utilisation la plus classique. Donc, on, chez Trompe Central, on utilise une moyenne mobile 20 couplée avec une moyenne mobile 50. Euh, donc, ça peut être 50 jours, ça peut être 50 fois 30 minutes, en fonction du, du niveau de, euh, de l'échelle graphique sur laquelle on va regarder. L'idée, c'est que. Si on a une position vendeuse, par exemple, sur un titre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on poursuit la position vendeuse tant que les cours sont sous la moyenne mobile à court terme. On considère que euh, tant qu'on est sous cette moyenne mobile, on a un stop glissant, ou alors, au contraire, on peut en rajouter On peut en rajouter dans la, dans la position euh, vendeuse qu'on peut avoir. L'idée, c'est véritablement qu'elles vont nous permettre de, de savoir quand, quand la tendance va être terminée, que là, il faut, euh, faut prendre ses gains, donc fermer sa position baissière et euh, aller sur une autre action. Par exemple, cas concret, le CAC 40. Donc, le CAC 40. Si on regarde les moyennes mobiles, euh, on voit qu'elles se sont croisées à la hausse euh, en 2020. On voit qu'on a donc un signal dit haussier. On est au-dessus de la moyenne mobile euh, 20 semaines pendant euh, pendant pas mal de temps. On voit qu'on finit par clôturer en dessous de cette moyenne mobile 20 semaines. On voit que là, le marché se retourne et que depuis la moyenne mobile 20 semaines sert de résistance, elle a été testée plusieurs fois depuis qu'on a commencé à baisser et on voit qu'on n'a jamais réussi à clôturer euh, de façon hebdomadaire. donc euh, un vendredi soir, on n'a jamais réussi à dépasser en fait ce, ce niveau-là. Et on voit qu'on est au début d'une tendance baissière puisque là on est au début du moment où la moyenne mobile 20 semaines et la moyenne mobile 50 semaines viennent de croiser à la baisse. Donc, on est dans le début d'un mouvement. On voit qu'en fait, si on regarde dans le passé, comment ça se passe à chaque fois, on voit que ces moyennes mobiles sont assez utiles sur la CAC 40 pour nous renseigner sur la situation dans laquelle se trouve l'indice modulo euh, les accidents majeurs euh, tels que par voilà, début 2020 et le confinement. Donc, Maintenant qu'on a vu un petit peu le, le, l'utilisation des moyennes mobiles, on va passer en revue donc le, le, le concept de clé, qui est le concept de surachat/survente. Donc le concept de surachat et de survente, il s'applique à deux indicateurs, je dirais, majeurs, le RSI et le, le MACD. Sur le RSI, c'est beaucoup plus simple de l'utiliser parce que cette zone de surachat et de survente, elle est bornée. C'est-à-dire que concrètement, le RSI, donc le Relative Strength Index, il nous donne justement une idée de la force relative. Euh, du, du, sous-jacent. Et lorsqu'on arrive dans la zone des 70%, on considère qu'on est en surachat. Ça ne veut pas dire que le marché va se retourner. Ça veut dire qu'il y a une tension qui existe. Inversement, lorsqu'on passe sous la zone des 30%, ça veut dire qu'on est en survente. C'est-à-dire qu'on est dans un, dans une surchauffe, euh, mais à la baisse. Ça ne veut pas dire que le marché va se retourner. On peut rester très longtemps en surachat ou en survente sans qu'il ne se passe rien. Mais par contre, ça doit nous alerter sur le fait que, attention, il y a un risque. Donc, il faut rapprocher les stops. Et d'un point de vue trading, ça veut surtout dire que toutes les positions qu'on va prendre sont potentiellement plus risquées. Cas concret, euh, comment fonctionne, euh, je dirais, le, 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 de, de façon très concrète, euh, le RSI et le MACD sur le CAC 40 là, là, par exemple, on a euh, l'illustration de ce qu'on peut faire en utilisant justement euh, les deux, euh, la combinaison des deux euh, indicateurs. Donc, AMACD euh, qui est ici. On voit qu'il y a justement… donc euh, cette zone de, de surachat, donc elle est assez claire lorsqu'on regarde le RSI, puisqu'en bas, là, on voit bien qu'on a dépassé la zone des 70 lorsqu'on était en, en, en juin 2021. Et on voit qu'ensuite, on avait des sommets de plus en plus hauts sur les cours. Par contre, ce n'est pas du tout ce qu'on avait sur le RSI. On ne sait plus ce qu'on avait sur le RSI. Donc là, on a créé une divergence. Même chose sur le MACD. Donc Lorsqu'on commence à avoir une divergence sur le RSI et le MACD en même temps, c'est souvent le signal d'un gros retournement. Euh, c'est, c'est, c'est ce qu'on a pu avoir euh, à chaque fois qu'on a eu des, des retournements euh, très importants de tendance et là c'est le cas donc là on a des divergences baissières à la fois sur le RSI et le MACD et on voit que euh, lorsqu'on vient à, à enfoncer les précédents points bas sur le RSI ou le MACD, là on voit que le marché il accélère fortement à la baisse et donc pour le moment, on est dans des zones euh, qui s'approchent des zones de survente, en revanche pour le moment, on n'a absolument aucun signal euh, nous permettant de penser qu'on euh, pourrait avoir un retournement euh, dans l'immédiat. C'est-à-dire que concrètement, on est dans une tendance qui est baissière, on a validé des signaux baissiers, on est certes à l'approche de zones euh, de survente, mais pas de signal euh, évident de retournement qui pourrait nous laisser envisager euh, la reprise d'une, d'une tendance haussière ou un rebond. Donc, l'intérêt, en fait, de l'ensemble de ces indicateurs, c'est que justement, ils vont nous permettre euh, de, de, de les combiner entre eux. Donc, on va combiner la tendance, les, euh, les supports, les résistances, les, euh, les figures graphiques, ainsi que les, euh, les différents indicateurs techniques pour arriver à faire une analyse technique. Et on va, justement, tenter de les combiner pour arriver à une conclusion. Donc, par exemple, ici, tant qu'on n'a pas de divergence haussière sur un RSI, on n'a pas de retournement qu'on puisse attendre. Même si on s'approche des zones de survente, on n'est toujours pas euh, en train de valider quoi que ce soit qui nous permettrait en, euh, d'envisager un retournement euh, un retournement haussier. De même, on n'a pas non plus euh, de figure chartiste ou figure graphique qui nous permettrait d'anticiper un rebond, euh, un rebond imminent. Voilà, donc, en conclusion, l'analyse technique, c'est une discipline qui sert justement à gérer ses positions et maîtriser ses risques au travers de supports, de résistances, de niveaux clés d'intervention qui nous permettent de placer des stocks à la fois des profit-taking lorsqu'on prend ses bénéfices et des stop-loss pour éviter de laisser courir ses pertes, d'anticiper donc justement les niveaux d'intervention, d'essayer d'optimiser le timing, c'est-à-dire lorsqu'on s'approche des niveaux pouvoir se dire, tiens, c'est sur ce niveau-là que je veux acheter et pas maintenant, ça sert à rien de me positionner maintenant, je suis au milieu d'une oscillation, euh, je pourrais optimiser mon intervention en attendant qu'on revienne sur un, sur un niveau d'intervention un peu plus clair. Et enfin, surtout, la, la, le gros avantage de l'analyse technique, c'est que ça permet de, d'investir quelle que soit la tendance, c'est-à-dire aussi bien la hausse euh, qu'à la baisse, puisque... Euh, c'est un outil qui est versatile, euh, qui permet de, de détecter des tendances aussi bien haussières que baissières, ou même d'intervenir dans, des, euh, dans les situations intermédiaires de trading Voilà, donc si vous voulez un petit peu, euh, je dirais, vous, vous former ou, ou essayer de, 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 de connaître plus sur l'analyse technique, nous, il y a une référence qu'on aime par-dessus tout, c'est l'analyse technique des marchés financiers euh, de John Murphy. C'est pour nous véritablement la, la bible de l'analyse technique c'est à la fois basique et relativement exhaustif pour un, pour un début. De façon un peu plus concrète et d'un point de vue un petit peu plus statistique, c'est un petit peu plus de la modélisation et c'est très intéressant pour des, des, des personnes comme nous qui utilisons L'intelligence artificielle, c'est l'Encyclopédie of Sharp Patterns de Bukowski, qui est véritablement une approche universitaire de comment utiliser euh, les, les figures euh, les figures graphiques. Bien évidemment, les chandeliers japonais de Steve Nison. Et puis ensuite, pour avoir une idée de comment euh, appliquer les différentes échelles de temps, les différentes approches qui peuvent exister en, en trading, euh, les secrets des traders et le market wizard. J'espère que cette présentation vous aura été utile et que vous arriverez à en retirer quelques éléments intéressants dans votre regard sur le marché. Que La prochaine fois où vous regarderez une moyenne mobile, vous penserez à son utilisation et peut-être que vous ferez référence à cette vidéo en pensant à « tiens, comment je pourrais l'utiliser de façon concrète ?». En tout cas, j'ai essayé de rendre cette, cette présentation la plus applicative possible, c'est-à-dire montrer des cas concrets et rendre, euh, rendre je dirais, matérialisable et en tout cas utilisable euh, l'utilisation de l'analyse technique euh, au quotidien. Je vous souhaite une excellente journée et de euh, bons investissements. Merci à tous.